0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf. Wir
0: bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems. Mein Name ist Simon
0: Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt. Aber unordentlich.
1: Ich höre gerne zu und frage kritisch nach. Ich bin Sarah Kriegs, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird.
0: Viel Spaß beim Zuhören! Heute promovieren hautnah. Mal glücklich, mal frustriert und immer mitten im Leben. Liebe Inga Brentel, ich begrüße dich sehr herzlich zu unserem heutigen Podcast in der Beitragsserie Promovieren hautnah.
2: Ja, danke Simon für die liebe Einladung, da habe ich natürlich sehr gerne zugesagt. Da freue ich mich total drüber und du kommst ja auch total entspannt gerade aus dem Urlaub. Richtig, ich habe jetzt gerade zweieinhalb Wochen auf griechischen Inseln mit Sonne, Strand und Meer verbracht.
0: Und du hast uns auch was mitgebracht. Was hast du uns denn mitgebracht? Erzähl mal.
2: Genau, ich habe eine Tasse, eine Kaffeetasse mitgebracht. Aha. Und zwar war die in meiner Ersti-Box, äh, in meinem Bachelorstudium in Mannheim mit dabei. Da steht drauf, ähm, I Love Fashion von Engelhorn. Das ist so ein Modelabel <lacht> in Mannheim. Ganz Sehr bekannt. fancy. Sehr fancy. <lacht> die haben das wohl gesponsert damals und natürlich gebrandet. Und äh, ja, seitdem begleitet mich diese Tasse durch Studium und auch zu den diversen Arbeitsplätzen, die ich auf dem Weg dahin hatte. Und ähm, das Witzige ist, die Tasse hat einen Fehler. Und zwar auf dem Tassengrund ist so ein Luftloch. Und oh. wenn der Kopf eingeschränkt <lacht> ist und man so ein bisschen wartet, dann fängt das an zu blubbern. Ja, nice. Also habe ich dann immer so beobachtet in meinen Kaffeepausen. <lacht> so eine Tasse mit Soundeffekt, die kriegt halt nicht jeder
0: erst die, ne? Nee, genau. Das ist eine, eine ganz super. besondere Tasse. Ich bin mal gespannt, bis wohin die dich begleitet. Ich habe tatsächlich auch so eine Tasse, die begleitet mich seit meinem 16. Lebensjahr, wo ich im Mädcheninternat in England war und die geschenkt bekommen habe zu Ostern. Ja? Die Häschen sieht man nicht mehr da drauf, aber die Tasse, die gibt es noch
2: <lacht> Wahnsinn, ja mal gucken, wo die
0: Tasse noch überall mit hinkommt. Sie ist nicht schön, aber selten total super sowas bei sich zu haben wir kennen uns schon ganz recht lange liebe Inga richtig unter anderem auch aus der Schreibgruppe du bist Doktorandin im Fach Kommunikations und Medienwissenschaften daheim im Uni Düsseldorf und promovierst dort im Rahmen einer kooperativen Tandem Promotion zusammen mit Celine Fabian Campes sie hat glaube ich eingereicht
2: mhm, genau. habe ich Die jetzt neulich gesehen denn Disput morgen ihre Disputation
0: wow mhm. da musste ich an dich denken Genau. Sie ähm, hat im Fach Wirtschaftswissenschaften oder Medienökonomie der Hochschule Düsseldorf promoviert und gemeinsam promoviert jetzt zu dem Thema Angebots- und Publikumsfragmentierung online. Genau. Was ist das? <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben das Glück, dass wir, ähm, also das Glück, weil wir uns auch sehr gut verstehen, äh, dass wir gemeinsam durch diese ja manchmal auch herausfordernden Zeiten der Promotion gehen können und wirklich sehr enge Leidensgenossinnen sind und uns ähm, gegenseitig äh, rausziehen können und mitziehen können und motivieren können. Mhm. Und wir haben eben auch einen Partner, eine Partnerin in dem Fall, die sehr nah am eigenen Thema dran ist, wo man auch mal über ja, die Tiefen des Themas sprechen kann und hat trotzdem immer einen Sparing-Partner, der weit genug weg ist. Genau. Und, und mal wieder ein Perspektivwechsel ja natürlich.
0: Und das fängt genau. ja immer wieder auch die
2: Diskussionen
0: an. Genau. Also ihre mhm.
2: Perspektive ist nämlich die medienökonomische Perspektive. Und sie guckt sich die Angebotsfragmentierung online an. Und ich gucke es mir aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive an und guck mir eben die ähm, Publikumsfragmentierung an. Und ähm, gemeinsam äh, wollten wir herausfinden, als wir gestartet sind, ob wir uns ähm, denn noch in dem Online-Raum treffen können, ob es sowas wie diese Filterblasen, die ja auch immer viel diskutiert waren, ob es die gibt, äh, ob wir das nachvollziehen können, ob das mit ähm, Marktkomponenten äh, zusammenhängt. Also zum Beispiel gibt es eine ganz starke Marktkonsolidierung im, im Medien-Online-Markt. Und ähm, genau, das haben wir uns näher angeguckt. Und das Interesse dabei war immer zu gucken, ähm, was hat das mit der Demokratie zu tun? Ähm, ist die in Gefahr? Wie, mhm. wie gestaltet sich Öffentlichkeit? Also kannst
0: du mir noch ein bisschen weiterhelfen? Ich verstehe diesen Begriff Fragmentierung in dem Kontext noch nicht so wirklich.
2: Ja, also Fragmentierung ist ein sehr großes Sammelbecken, ähm, ein sehr ähm, schwammiger Begriff, der, der unterschiedlich verwendet wird. Ähm, aber der meint letzten Endes, dass der ähm, im Angebotsmarkt zum Beispiel... Immer mehrere Angebote, verschiedene Online-Seiten, Unterseiten, Blogs etc. Ähm, angeboten werden. Das wäre dann eine Angebotsfragmentierung, oh, ähm, okay. also einfach eine Vervielfältigung des Angebots. Mhm. Und bei der Publikumsfragmentierung geht es vor allem darum, zu gucken, ähm, ja, dass eben, wenn das Angebot sich vervielfältigt, dann haben wir auch immer mehr Publika. Die vielleicht immer kleiner werden und sich vielleicht immer weniger begegnen in der Nutzung. Also wir alle uns unterschiedlichen Medienangeboten zuwenden. Das ist das eine Extrem der Fragmentierung. Und ja, dann so eine Zersplitterung der Öffentlichkeiten Resultat ist. Oder eben, ob wir so verbindende Medienangebote haben, wie das zum Beispiel für den Offline-Kontext die Tagesschau im Fernsehen ist die doch relativ viele Leute dann angucken und wo wir so ein gemeinsames Wissen aufbauen können. Ah, okay.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt ist mir das sehr viel eingängiger. Es ist ja so, dass eigentlich immer noch die Mehrheit der Doktoranden oder vielmehr die Doktorarbeiten in Form eines Buches veröffentlicht werden, einer sogenannten Monographie. Aber in manchen Disziplinen kann man seit der Neufassung unserer Promotionsordnung an der HHU, in der Philosophischen Fakultät, also seit 2017, auch kumulativ promovieren. Genau. Kumulativ, das leitet sich aus dem lateinischen Begriff cumulus ab, der so viel bedeutet wie Haufen. <lacht> so <seitdem lacht> so ich es manchmal an. <lacht> seit dem 19. Jahrhundert wird er sogar auch in der Meteorologie benutzt. Und bezeichnet dort eine Haufenwolke. Aber kommen wir da sozusagen der Form deiner Dissertation näher? Du bist Expertin, du promovierst kumulativ. Hilf uns doch ein bisschen weiter. Was hat das damit zu tun?
2: Ja, also es kommt dem schon ein bisschen näher. Also es ist letzten Endes ein Haufen <lacht> an Einzelarbeiten, die aber auch irgendwie miteinander zusammenhängen und das natürlich auch inhaltlich tun sollten. Und um die es dann auch eine Rahmenschrift, die sogenannte Dachschrift geben soll, die quasi dieses Gesamtprojekt, diesen Kumulus an Einzelschriften ja, zusammenfassen mhm. soll, rahmen soll. Und genau, da hat man einzelne Publikationen. In meinem Fall werden das wahrscheinlich vier sein, mhm. so wie auch vorgeschrieben bei
0: genau uns. Da. Promotionsordnung wird das schon so ein bisschen aufgegliedert, ne, was du zu tun hast, aber es ist, bedarf immer noch der Rücksprache mit der Betreuungsperson. Absolut. Also es, ähm,
2: dadurch, dass es erstens, glaube ich, immer noch relativ neu ist mhm. bei uns äh, mhm. an der Fakultät und auch noch nicht überall so super etabliert ist, also jetzt nicht nur in Düsseldorf, auch an anderen Universitäten, ähm, ist man sehr frei und gleichzeitig mhm. eben auch sehr gebunden an Absprachen mit, mit dem Betreuungsteam, ähm, da wenig genau festgelegt mhm. ist. Also die Freiheit birgt
0: auch ihre Herausforderungen?
2: Auf jeden Fall. Aber mhm. also ich habe es immer als eine Chance begriffen. Ähm, es gibt eben wenig Vorschriften, direkte Vorgaben, Formalia, die zu erfüllen sind. Mhm. Ähm, wie ich schon gesagt habe eingangs, ähm, bei uns in den Sozialwissenschaften, wo die Promotion angesiedelt ist, müssen wir eben vier Einzelschriften mit einreichen und eben diese Dachschrift, diese Rahmenschrift, das ist die Mindestanforderung. Und da sind dann natürlich auch noch Autorenschaften, was in Peer Reviewed publiziert sein soll, was in Sammelschriften und so weiter publiziert werden Genau, darf. wenn man die Promotionsordnung
0: bestgelegt. liest, dann schwirrt einem ja wirklich der Kopf, weil das so... Sich gegenseitig bedingende äh, Paragraphen sind. Ähm, wie hast du das genau angegangen, das Projekt? Das heißt, du hattest, du hast es von vornherein als kumulative Promotion konzipiert, ähm, musst ja diese Formalia erfüllen, vier Schriften veröffentlichen mit unterschiedlichen äh, Gegebenheiten, äh, sage ich mal, Voraussetzungen. Aber wie genau bist du vorgegangen? Also, wann hast du dich für welche Schrift für welchen Autor, Autorin, Mitautorin entschieden. Mhm. Wie macht man das?
2: Also vieles war schon von Anfang an relativ klar und hat sich dann auch im, im Verlauf des Projektes immer wieder bestätigt als ein guter Plan. Also das Endresultat kommt dem, was wir mal in, in dem Drittmittelantrag hatten, ähm, sehr nahe. Mhm. Ähm, und ich glaube... Das ist auch gut, so einen Plan am Anfang zu machen und zu haben. Wir waren dazu gezwungen, da wir das für das Drittmittelprojekt, in dem wir jetzt eben diese kooperative Promotion dann bekommen haben und gefördert bekommen haben, ähm, da mussten wir das abliefern. Da mhm. muss man ja ein Forschungsprogramm mhm. machen, wie das auch üblich ist bei Drittmittelprojekten. Und von daher hatten wir schon relativ früh, ja, so ein Abstract zum Forschungsprojekt. Okay, das die habe ich sozusagen
0: ja. zu einer Struktur gezwungen. Genau. Ja, naja,
2: also es war schon noch flexibel. Wir hätten das mhm. auch noch umbauen können. Aber es hat sich eben einfach als, ja, eine gute Symbiose auch von den beiden Thematiken, ähm, also der Perspektive der Arbeit meiner Tandempartnerin mhm. und mir, ähm, herausgestellt und uns beiden war als die Gestalterinnen des Projektes eben immer sehr wichtig, dass wir auch immer wieder zusammenkommen. Also wir hatten ähm, immer verschiedene Zwischenschritte, Zwischenziele, ähm, bei denen wir uns auch getroffen haben und mhm. zusammenkamen. Und das sich dann auch oft in Publikationen oder gemeinsamen Tagungsbeiträgen niedergeschlagen hat. Also ein gelebtes Tandem. Absolut, genau. Mhm. Also bei uns äh, würde ich sagen, ist das ganz gut gelungen und ähm, ja, da haben wir aber natürlich auch sehr viel Wert drauf gelegt. Das äh, hat natürlich auch seine Herausforderungen, wenn man sich da zeitlich und inhaltlich auch abstimmen möchte und setzt natürlich auch voraus, dass man schon miteinander auch gut arbeiten kann und sich mhm. auch gut verstehen kann.
0: Konntest du dich denn entscheiden oder konntet ihr euch füreinander entscheiden? Das heißt, du hast dich ja, wenn es ein Drittmittelprojekt war, hast du dich auf eine Promotionsstelle beworben, auf eine Stelle in diesem Projekt und offensichtlich ja bekommen. Und ähm, zwölf andere Promovierende sage ich auch, weil das Projekt besteht aus sechs dieser Tandemkonstruktion, wie wählst du dann die passende, die richtige äh, Partnerin aus? Ist das themengeleitet oder guckt man schon auch, beschnuppert sich am Anfang, macht so ein
2: Matching? Ähm, kann das funktionieren? Also mh, da hebt sich vielleicht auch unser Graduiertenkolleg als Ganzes, aber eben auch äh, unsere Tannenprojekte projekte so ein bisschen von dem üblichen Pfad ab. Mhm. Ähm, das Drittmittelprojekt hatte ein sehr engen Zeitplan, also innerhalb eines halben Jahres wurde verkündet, dass es dieses Forschungsprogramm geben soll, vom Land NRW gefördert und äh, bis zur Förderung, also zu, bis zur Geldauszahlung. Ähm, das ist nicht so wahnsinnig lang mhm. für Drittmittel. Normalerweise und,
0: ist es ein Jahr ne? mindestens Vorlaufzeit. Genau,
2: mhm. Genau, Na, auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte davor schon bei meinem jetzigen Doktorvater äh, in einem anderen Drittmittelprojekt mitgearbeitet und er hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte auf dieses Thema, mhm. ähm, weil dann würden wir uns quasi als Team dort bewerben. Und Teil dieses Drittmittelantrages war eben, einen ähm, Tandempartner, also einen Kooperationspartner zu finden und es gab unterschiedliche äh, Voraussetzungen die das begünstigt haben, oder so haben wir das alle angenommen, dass man das Projekt dann auch am Ende gewinnt. Es mhm. sollte nämlich standortübergreifend sein ja. und wenn möglich auch... auch fachübergreifend. Fachübergreifend, mhm. genau. Und ähm, diese ganze Programmlinie war eben auch dazu da, um ähm, ja das Promovieren an Hochschulen, also an Fachhochschulen Die ja zu kein ermöglichen. Promotionsrecht haben. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, Dadurch hatten wir relativ viele Komponenten. Dazu sind wir beide weiblich und jung gewesen. Das ähm, ist in so einem dritten Mittel gerade vom Land, NRW oder prinzipiell aus öffentlichen Fördergeldern, äh, zumindest kein Nachteil. Mhm. Ähm, und ja, so haben wir uns dann eher gefunden. Also wir sind dann auf die Hochschule Düsseldorf zugegangen. Um, und haben gesagt, hier, also beziehungsweise mein Doktorvater hatte dort einen Ansprechpartner, wo er gesagt hat, mit dem könnte man das zusammen machen. Über den sind wir dann jetzt zu dem tatsächlichen zweiten PI, also von der Fachhochschule gekommen. Und der hat die andere Doktorandin, die Fabienne, ähm, angesprochen. Und äh, ja, dann haben die uns quasi verkuppelt. <lacht> Ja, gematcht. Genau. Das ist irgendwie ein
0: sehr spannendes Konstrukt, weil das sehr selten ist. Also eine Tandempromotion auch in eine Hochschule, in eine Fachhochschule, so nannte man das ja früher, hinein zu ähm, verknüpfen, ist schon außergewöhnlich. Und ähm, ich glaube, was dieses Projekt, also die Digitale Gesellschaft, heißt ja sowohl die Förderlinie als auch das Graduiertenkolleg, ähm, ja, sich auf die Fahnen schreibt, ist ja die hohe Praxisorientierung und genau eben das, was du beschrieben hast, das, das Zusammenspiel mit unterschiedlichen Fächern und bei unterschiedliche Hochschulformate auch hinaus.
2: Genau, und das äh, war eben auch das, was ähm, sowohl Fabian, meine Tannenpartnerin und ich so spannend an dem Projekt fanden. Mhm. Ähm, weil uns beiden ähm, schon relativ früh klar war, dass wir wahrscheinlich nach der Promotion ähm, aus der Wissenschaft ausscheiden wollen. Ähm, ah, und in okay. die Praxis gehen wollen. Aha. Und dann ist natürlich so ein praxisorientiertes ähm, Forschungskolleg auch super spannend. Digitale Gesellschaft ist natürlich auch eine Thematik, die, äh, ja, die digitale Revolution unserer Zeit, wo wir gedacht haben, ähm, also da spreche ich jetzt einfach mal für uns beide, weil ich weiß, dass das bei ihr auch so ja. war, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das kann auf gar keinen Fall schaden. Und da hatten wir eben auch Lust, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und eben auch die anderen, also wir hatten einfach Lust auf dieses Graduiertenkolleg, diese unterschiedlichen Perspektiven mitzubekommen ja. und ja, da so ein bisschen auch am Puls der Zeit zu sein. Mhm. Und jetzt äh, dieser,
0: also der wissenschaftliche Anteil ist mir ja vertraut, sage ich mal, ähm, aber dieser Praxisanteil, der ja nun auch dieses Programm ja auch ausmacht und tatsächlich ja für dich auch ein Beweggrund war, in dieses Graduiertenkolleg wirklich als Berufsperspektive hineinzugehen. Was genau war der Praxisanteil?
2: Also ich glaube, wie bei jedem Forschungsprojekt liegt das immer bei denen, die das ausgestalten, mhm. also bei den Doktoranden und bei den anderen Mitarbeitern. Bei uns besteht dieses Forschungsprojekt eben aus uns beiden Promovierenden und unseren beiden Doktorvätern und dann der jeweils zweiten Betreuungsperson. Und ja, das ist natürlich maßgeblich, wie viel man sich da jetzt selber drum bemüht, den Praxisanteil mit reinzubekommen. Wir haben relativ früh angefangen, also tatsächlich in den ersten acht Wochen, würde ich sagen, Kontakt zu suchen zum Beispiel zum Initiativkreis Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk, die in Köln sitzen und ja die die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor allem in NRW ähm, begleiten und dort eben auch äh, an der medienpolitischen Praxis dran sind wir sind in Austausch getreten mit der LFM also der Landesmedien Ein Film. Landesanstalt für Medien heißt mhm. es richtig genau ähm, und?
0: und was genau habt ihr da gemacht? Also in Verbindung getreten? Das kann man ja, <lacht> ja easy einfach per E-Mail und Kontakte aufbauen. Aber was ist der Praxisanteil? Also sind es Gespräche gewesen oder habt ihr tatsächlich wie in Form von, von Praktika dort auch selbst Hand angelegt?
2: Das wäre sicherlich auch sehr spannend gewesen. Nein, so war es nicht. Wir sind äh, in Gesprächen mhm. gewesen, ähm, haben uns immer wieder Input geholt, haben immer wieder Input zurückgegeben ähm, und haben eben versucht, dieses Gespräch am Laufen zu halten. Das war jetzt über Corona. Ähm, Schwierig. Ist das dann eingebrochen, mhm. ähm, muss man auch einfach äh, ehrlich so sagen. Ähm, ja, da haben uns die Formate gefehlt, aber wir waren auch interessiert immer an Veranstaltungen zum Beispiel der LFM mhm. ähm, mit teilzunehmen oder ich war äh, kurz vor Corona noch ähm, bei einem, äh, ich glaube, Sie haben es Tagung genannt von der ähm, Böll Stiftung in Berlin, Zukunft Medienpolitik
1: und oh, so, also okay.
2: mhm. es hat sich, glaube ich, vor allem darin niedergeschlagen, dass wir immer wieder uns die Frage gestellt haben, okay, das ist ja jetzt spannend, aber ist das jetzt gerade auch relevant für die gelebte Medienpraxis, mhm. die medienpolitische Praxis? Und was bedeutet das jetzt gerade für die Gesellschaft? Also wir haben wirklich an jedem Schritt überlegt, sind wir jetzt hier noch auf einem richtigen Weg insofern, dass es für die Praxis eine relevante Fragestellung mhm. ist? Wenn nein, sind wir umgedreht. Oder haben uns dann einem anderen Teilaspekt zugewendet. Also okay. so haben wir schon auch unsere internen ähm, Diskussionen manchmal abgekürzt und gesagt, Ah, okay, aber hier, das ist doch jetzt gerade irgendwie gar nicht so relevant. Aha. Oder das ist jetzt so ein, so ein Splitterthema. Es wäre doch jetzt viel spannender, diesen großen Komplex sich erstmal anzugucken. Und das war eben immer dieser Anspruch, mit dem wir gestartet sind und der hat sich auch durchgezogen.
0: Mhm. Das finde ich sehr faszinierend.
2: Wenn wir nochmal
0: zurückgehen zu dieser kumulativen Promotion, weil sie ja noch so selten ist und ich glaube, die Tendenz aber steigend. Also was können wir sozusagen unseren Zuhörerinnen auch mit auf den Weg geben? Ähm, welche Vorteile siehst du in einer kumulativen Promotion gegenüber einer Monografie und welche Nachteile vermutest du?
2: Also Vorteile. Für mich, aus meiner Perspektive kann ich das ja nur beantworten, mhm. war definitiv einzelne in sich abgeschlossene Teilprojekte zu haben. Ich hatte den größten Kraus davor am Ende so ein 200 Seiten plus Pamphlet vor mir zu haben, das in einem Stück durchschreiben zu müssen. Ähm, ich weiß, man macht auch das in Teilprojekten. Ja. Aber am Ende steht man doch dann vor diesem äh, riesen Pamphlet und muss das alles nochmal durchlesen und bearbeiten. Diese 110 Seiten oder was das waren, die ich in meiner Masterarbeit hatten, die haben mir vollkommen gereicht mhm. und das <lacht> wollte ich nicht nochmal <lacht> wiederholen.
0: Das heißt, was aus deiner Masterarbeit gelernt, was für ein Schreibtypus du bist?
2: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, das, das war so für mich ähm, so ein Graus, sich dann da nochmal ransetzen zu müssen und alles überarbeiten zu müssen. Und ähm, für, ich bin, glaube ich, sehr projektorientiert mhm. und ähm, für mich hat das total geholfen, die Promotion so strukturieren zu können in einzelne Teilkapitel und eben in sich abgeschlossene Meilensteine. Natürlich sind die nie ganz abgeschlossen, mhm. aber so eine Publikation ist dann halt irgendwann eingereicht und irgendwann auch veröffentlicht im besten Fall. Und, und du
0: hast schon ein Teilergebnis. Du hast genau.
2: einfach schon einen Teil, wo
0: schon mal meistens in einem Peer-Review-Verfahren andere WissenschaftlerInnen
2: draufgeschaut haben und es für gut befunden haben. Genau, das gibt mir jetzt am Ende der Promotionsphase, wo ich stehe, auch manchmal äh, die Sicherheit äh, da jetzt äh, schon auch eine Phase ist, wo ganz oft nochmal Selbstzweifel kommt. Mensch, das, was habe ich denn mir da überhaupt mhm. bei gedacht? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Warum ist das überhaupt relevant? <lacht> <lacht> so. so die normalen
0: selbst Fragen, die man sich genau. so stellt. Ne? Ganz genau. Und mhm. da hilft das
2: dann total, zu wissen, okay, aber das ist halt abgeschlossen. Safe, ne? Das ist safe. Da mhm. hat auch schon jemand drüber geguckt und ähm, oder mehrere Leute, ja, im, im Regelfall. Ähm, und das ist jetzt publiziert, fertig. Ja. Da gehe ich nicht mehr ran. Was ich machen kann in der Rahmenschrift, ist das eben nochmal einzuordnen, zu diskutieren. Das, was oft in der Publikation dann keinen Platz mehr hat, nochmal zu schreiben, okay, hier waren die Pitfalls. Ähm, das würde ich vielleicht jetzt anders machen mit dem Gesamtwissen des Projektes. Mhm. Ähm, oder das wäre eine Weiterentwicklung oder so. Da habe hab ich da noch mal Platz, das so ein bisschen einzusortieren ähm, und auch ja zu zeigen, ähm, welche Gedanken ich und wir uns auch in diesem Projekt gemacht haben, noch rundherum. Die, die in dem Paper auch gar keinen Platz finden jeweils. Richtig, ne? mhm. genau. Und das wäre dann auch gleichzeitig der Nachteil. Also ich auf der anderen Seite bin ich auch jetzt oft an dem Punkt, dass ich mir so denke, boah, Gerade wenn es so um den Theorie- und Forschungsstandteil geht, das muss man so runterbrechen und so prägnant mhm. machen und oft ja, so reduzieren ähm, und auch Aspekte raushauen, damit das in so ein Paper-Format passt. Ähm, also nicht nur von der Länge, sondern auch von der Präzision. Mhm. Ähm, dass ich mir manchmal wünsche, ach Mensch, aber ich habe mir doch noch so viele Gedanken zu diesem Teilaspekt und zu diesem Teilaspekt gemacht. Das würde ich jetzt gerne auch mal ausschreiben und mal die Argumentationslinie ausführen können. Das ist dann klar ein Nachteil äh, an der kommunativen Promotion. Mhm.
0: Das heißt aber ja nicht, dass das Wissen ja sozusagen nicht erst erarbeitet werden muss, ne, so... Man könnte ja sozusagen den Vorwurf vermuten an einer kumulativen Promotion, ja gut, das sind jetzt mal viermal 20 Seiten so. ne Aber so funktioniert das ja nicht. Du hattest mir das ja schon mal erzählt, in der Schreibgruppe auch, in unserem Vorgespräch, dass der Schreibprozess ein ganz anderer ist. Also wie fängst du an zu schreiben an oder wie, wie viel Vorarbeit sozusagen muss passiert sein, für ein Paper im Gegensatz, sag ich mal, deiner Masterarbeit oder einem anderen vielleicht umfangreicheren Aufsatz?
2: Mhm. Ja, also man muss es viel kondensierter auf den Punkt bringen mhm. können. Und ähm, ich finde es manchmal schwieriger, die kritische Auseinandersetzung mit der Literatur in eine halbe Seite bis eine Seite zu packen mhm. ähm, oder fünf Seiten dafür Zeit zu haben. Ähm, und ja, es, bei der, also beim Paper-Schreiben sind eben ganz viele strategische Faktoren noch mit dabei. Ähm, also in, in welchem Journal möchte ich das einreichen? Mhm. Äh, wer sind da die Herausgeber? Ähm, dann guckt man sich auch manchmal an, was haben die denn noch so veröffentlicht? Was wurde bisher in diesem Journal veröffentlicht mhm. zu der Thematik, zu der ich schreiben möchte? Dann gucke ich mir die Quellen an, um eben... Auch und das ist der strategische Aspekt, auch diese Quellen in meinem Paper zu berücksichtigen und mit einzubeziehen.
0: Okay, das ist aber ja sowohl vorwärts als auch rückwärts gewandt. Ne? Also es ist ja schon sehr komplex. Das heißt, ähm, du musst im Prinzip schon, bevor du anfängst zu schreiben, wissen, für welches Publikum du schreibst. Ja. ja? Also das heißt, du wählst im Idealfalle ein Journal aus, wo, wo du dein Wissen deine Erkenntnisse sozusagen auch einem Fachpublikum präsentieren kannst, ja?
2: Genau, ja, also es ist wie, wie so oft in der Wissenschaft eine Heuristik, mhm. also immer wieder ein Back and Forth von diesen unterschiedlichen Aspekten. Ähm, also vielleicht fange ich nochmal bei dem Anfang deiner Frage an, ja. ähm, wie, wie fange ich an mit so einer Publikation? Ja. Ähm, wir haben äh, uns eben so einen Projektplan gemacht und der bestand aus verschiedenen Stufen. Mhm. Ähm, und da wa waren so Teilkapitel, die aber auch in sich abgeschlossen eben funktionieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei mhm. der Promotion. Also bei der kumulativen Promotion. Und ähm, da waren bei mir, äh, war relativ schnell klar, der methodische Teil der, der Gesamtarbeit wird einen großen Schwerpunkt haben. Mhm. Das sind letzten Endes dann zwei Paper geworden statt einem. Ähm, es waren mal drei, äh, drei Schriften und dann habe ich sie kondensiert auf zwei. Ähm, und dann war eben auch klar, es wird so einen großen empirischen Anteil eigentlich noch haben. Das wird dann der letzte Teil. Und was ähm, ganz lang offen war, wo bringe ich denn die, die Theorie unter? Mache ich noch mal ein Theoriepaper oder mhm. nicht? Wird das dann Teil meiner Rahmenschrift oder nicht? Aber es war quasi immer klar, ähm, dieser klassische Aufbau von Einleitung, Theorie-Forschungsstand, Methode, Ergebnisteil und Diskussion, so soll die Dachschrift als Ganzes dann auch funktionieren können. Und die Paper sind letzten Endes dann diese teil Kapitel mhm. Eben zwei Paper zu dem Methodenteil. Bei mir wird es am Ende, werden das auch zwei Paper sein für Empirie. Und dann eben eine sehr lange Einleitung und eine ausführliche Diskussion mit einem Fazit und einem Ausblick. Das steht dann in der Rahmenschrift. Und das äh, hat eben ähm, auch geprägt, welche Fragestellungen ich mir überhaupt überlegt habe, zu mhm. denen ich ein Paper schreiben möchte. Mhm. Und wenn eben so eine Fragestellung feststand, ähm, dann habe ich geguckt, okay, welche Journal kommen dafür überhaupt in Frage? Ähm, das ist zum Teil auch in Rücksprache natürlich mit meinen Co-Autorinnen ähm, passiert. Ähm, oder im Fall von dem Paper, das ich zusammen mit meiner Tannenpartnerin ähm, geschrieben habe, das moskau Paper,
0: das sogenannte moskau -Paper. Paper. Verruchtes Ding. <lacht>
2: genau. In dem Journal World of Media. <lacht> zu, zu diesem Journal sind wir eben über eine Tagung in Moskau gekommen und ähm, wurden dann angesprochen, äh, ob wir nicht Lust hätten, unseren Vortrag zu verschriftlichen mhm. und dann auch bei ähm, dem Journal einzureichen. und das haben wir dann auch getan. Deswegen hat das immer diesen Namen Moskau-Paper, den, ne? genau, mhm. den Simon aus vielen <lacht> Sitzungen in der Schreibung. wohl bekämen. vertraut,
0: das Moskau-Paper. Genau. genau, in diesem Zusammenhang des doch recht aufwendigen und strategisch zu bedenkenden Publikationsprozesses, kommt es ja auch dazu, dass man, dass nicht, dass man nicht immer erfolgreich sein Paper einreicht. Das heißt, man kann es natürlich schon thematisch anpassen beziehungsweise thematisch, also durchdacht platzieren. Das heißt aber ja nicht, dass die Gutachtenden immer zustimmen. Sind deine Paper alle so
2: glatt durchgegangen? Nee, also ähm, ich habe es ja schon gesagt, ich hatte eigentlich vor, ein Methodenpaper zu schreiben und habe das zusammen mit ähm, einer Mitarbeiterin von GESES auch getan, weil wir... Ähm, eine Software gemeinsam, oder sie hatte die mal ursprünglich entwickelt, wir haben sie dann gemeinsam weiterentwickelt mhm. ähm, und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir jetzt zusammen dazu eine Publikation, ähm, damit ich diese viele Arbeit, die, die wir da investiert haben, auch für die Dissertation ähm, geltend ja, so machen kann, mhm. genau nutzen kann. Mhm. Und dann haben wir das eingereicht, wir haben immer gesagt, wir fangen hoch an, ähm, also es gibt ja Quasi Rankings. A, B und C. A, B und C Journals. Genau, wir haben natürlich in das A-Journal eingereicht. Natürlich. Äh, ist ja klar. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich eben bei diesem Paper eine sehr erfahrene Autorin, also mhm. Co-Autorin hatte. Ähm, das hat mir in vielem auch Sicherheit gegeben. Und es ähm, war englischsprachig und sie ist eine Native Speaker English. Das ähm, hat mir dann auch nochmal Sicherheit gebracht und da habe ich sicherlich ganz viel im Prozess gelernt. Genau, das haben wir eingereicht und haben das direkt als Desk Reject zurückbekommen. Mhm. Also es ist nicht mal ins Review-Verfahren gegangen.
0: Genau, das ist dann die totale Ablehnung, sage genau. ich mal. Also man kriegt keine Schlechter Chance. da geht nicht. Nein, das heißt einfach nur, es man, passt nicht. Genau, es passt nicht und man bekommt auch keine Chance der Überarbeitung. Aber manchmal bekommt man die ja. Genau. Aber, und dann gibt es ja auch ganz konkrete Kritik, ne? Aber manchmal gibt es ja bestimmt auch, ähm, ja, das, ein Feedback, was vielleicht mehr als nur das Sachliche behandelt. Also, oder überhaupt, dass du von Wildfremden ähm, so beurteilt wirst für etwas, wo du so viel Schweiß und Blut, sage ich jetzt einfach mal, so viel Tinte verbraucht hast. Ähm, und das, wie, wie geht man damit um? Weil das ist ja auch eine ziemlich harte Feedback-Kultur, mhm. weil die kennen dich ja auch nicht als Mensch. Das heißt, die nehmen gar keine Rücksicht.
2: Genau. Also es ist nicht äh, der, der Doktorvater oder die Doktormutter bringt es einen, dem kind bei. Genau, gibt dir ein freundliches konstruktives das Feedback, <lacht> sondern das ist äh, Schwarz auf Weiß da geschrieben, mhm. meistens kurz und knapp, weil das oft auch, auch äh, Professorinnen sind, die nicht so viel Zeit haben. Mhm. Ähm, ja, und dann sitzt man da. Ähm, es ist immer Spannend für mich gewesen, diese E-Mail aufpoppen zu haben. Äh, hier ist das Review-Feedback. Und äh, war auch immer ein spannender Moment, das dann zu öffnen ähm, und sich durchzulesen. Und danach habe ich oftmals einen Tag gebraucht. Um also es ich, zu verdauen. Um es zu verdauen, genau. Also okay. ähm, es waren entweder zwei oder drei unterschiedliche Reviewer, mhm. also zwei oder drei unterschiedliche Feedbacks zu einem Paper und ähm, die sich auch manchmal dann in den gleichen Punkten widersprechen. So, das ist natürlich... Also Klar, das die kennt, sind ja nicht
0: abgestimmt. Genau, ne? das mhm.
2: äh, kennen wir alle. Man fragt fünf Leute und kriegt fünf Meinungen, ja. so ist das da auch. Und ähm, erstmal äh, habe ich immer beim Lesen quasi die Kritikpunkte gesehen von allen. Und dann habe ich immer einen Moment Zeit gebraucht, um zu sehen ah, okay, aber die widersprechen sich da. Okay, der lobt das sogar. Mhm. Ähm, vielleicht ist das dann gar nicht so dramatisch. Also ich habe immer einen Moment gebraucht, um, Aufnahme ja, das, ein, zu genau, um sein, ne? das einzuordnen mhm. und nicht nur in so eine Abwehrreaktion zu gehen, mhm. die äh, ich auch oft hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, das haben die einfach nicht verstanden. Warum haben die das nicht verstanden <lacht> und wollen da noch mehr? Das steht doch da schon so. Ähm, und ja, ich glaube, die Kunst ist, das Feedback anzunehmen, das ist nicht immer einfach und sich dann auch einzugestehen, okay, dann steht es offensichtlich nicht deutlich genug da mhm. und das dann eben konstruktiv umzuleiten in mhm. den neuen Text.
0: Das ist ja ein Erfahrungsprozess, vielleicht wird man da ein bisschen routinierter in der Annahme von Kritik oder von Feedback, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist das dann auch ein Punkt, wo man dann auch zur Betreuungsperson geht und sagt so, hey, hier, ich habe dieses äh, Review bekommen. Wie ordnest du das ein? Ähm, ist das gerechtfertigt? An welchen Punkten sollte ich wirklich nacharbeiten? Manches kann ich stehen lassen, wie es beim, man nennt das ja immer Feedback-Buffet. Ne? Man kann sich aussuchen, was man sozusagen wirklich als Kritik aufnimmt und nachbessert.
2: Genau, ja, also das hat auf jeden Fall auch, ähm, ich glaube, immer stattgefunden, dass mhm. wir das nochmal nachbesprochen haben. Meistens nachdem ich das schon mal für mich sortiert habe und ein, zwei Tage mhm. ins Land gegangen sind. Ich habe das Feedback auch immer meinem äh, Doktorvater weitergeleitet ähm, und dann haben wir eben besprochen, okay, das ist jetzt so ein grundsätzliches Feedback ähm, der oder die Reviewerin kommt vielleicht von einer anderen Schule also von der anderen Perspektive und deswegen passt das jetzt hier an dem Punkt nicht. Mhm. Das wäre irgendwie ein anderes Klar. Thema oder mhm. sowas. Ne? Ähm, das gab es dann, das haben wir dann aussortiert mhm. und ähm, dann eben die, das, was übrig bleibt, noch mit aufgenommen oder dann eben auch mal überlegt, okay, ähm, nochmal zurückbesinnen, wer ist unsere Leserschaft? Ah oh ja, okay. Ähm, und den Punkt muss ich dann offensichtlich noch schärfen, weil der ist nicht angekommen. Mhm. Also was total hilfreich ist bei so einem Review, ist, ähm, dass man noch mal gespiegelt bekommt von zwei bis drei unterschiedlichen Leuten, was ist denn als Kernbotschaft dieses Oder Papers bekommen. bei denen rübergekommen. Mhm. Und wenn das mit dem stimmt, was ich vermitteln möchte, dann habe ich meine Arbeit gut getan. Okay, ja. Yeah. Also ich glaube, es ist ein harter Lernprozess,
0: Wahrscheinlich wird man niemals abstumpfen da drin. Aber wenn du jetzt mal so fast am Ende deiner Promotion, sage ich mal, ähm, mal zusammenfassen könntest, was deiner Meinung nach die wichtigsten Parameter sind, nach denen man entscheiden sollte, ob man kumulativ oder dann doch vielleicht eher monografisch seine Promotion verfassen sollte. Was wären denn deine Tipps?
2: Also... Für mich äh, wären die drei essentials sozusagen ähm, einmal was für ein schreibtyp bin ich denn eigentlich wir haben das auch schon eingangs besprochen für mich war es eben ein graus am ende noch mal so ein pamphlet vor mir zu haben und das durcharbeiten zu müssen und ein geschenk abgeschlossene teilprojekte zu haben und eben auch immer zwischendrin Feedback zu bekommen zu diesen abgeschlossenen Teilprojekten, diese Reviews, die definitiv schmerzhaft sind, aber wahrscheinlich noch viel schmerzhafter sind, wenn man sie am Ende nach drei bis fünf Jahren Arbeit bekommt für dieses Gesamtprojekt oder Konstruktmonografie. Als zweites würde ich mir ähm, angucken, die Frage stellen, promoviere ich denn in einem Forschungsprojekt? Weil aus meiner Sicht bietet sich eine kumulative Promotion sehr an in einem Forschungsverbund, in einem Forschungsprojekt. Das heißt, wenn ich, verschieden, wenn ich eingebunden bin in ein Projektteam, dann können das potenzielle Co-Autoren sein. Dann hat man oft eben schon diese in sich abgeschlossenen Teilprojekte, weil das bei Drittmittelprojekten nun mal so angelegt sind. Und dann ähm, tut man sich wahrscheinlich leichter mit einer kumulativen Promotion. Erstens, weil das gesamte Projektteam mitzieht, und ähnliche Ziele hat, nämlich diese Einzelpublikation. Und zum Zweiten muss man nicht diese ähm, Publikationen im Projekt noch zusätzlich zur Monografie schreiben. Das wäre ja sonst ja, das Endresultat davon. Ähm, und last but not least ähm, ist es essentiell wichtig. Lässt sich mein Thema in diese Einzelprojekte, in, diese, in Einzelaspekte gut unterteilen? Also das müssen dann eben Einzelpaper sein, die müssen für sich stehen können. Und das kann zum Beispiel eben unterschiedliche theoretische Aspekte sein. Das kann sein, dass ich verschiedene Untersuchungsebenen habe, die ich in einzelne Paper packen kann. Das kann sein, dass ich unterschiedliche Untersuchungsdesigns habe. Also hier habe ich ein Experiment, da habe ich eine Survey und so weiter. Wenn das nicht so ist, dann ist kumulativ promovieren sicherlich keine gute Idee. Für eine theoretische Arbeit würde ich, glaube ich, immer zur Monographie greifen.
0: Jetzt hast du es schon selbst beschrieben, dass, die, ähm, dass deine Orientierung eine Praxisorientierung schon bereits während der Promotion war. Auch ganz gezielt. Also du hast von Anfang an eigentlich gewusst, dass du nicht in der Wissenschaft bleiben möchtest. Dein Vertrag ist ausgelaufen. Dreieinhalb Jahre warst du finanziert, voll finanziert fürs Promovieren, eine Luxussituation, mhm. vor allen Dingen in den Geisteswissenschaften.
2: Absolut, ja.
0: Und dann bist du in den Landtag gegangen, aber auch da hast du dich entschieden, dass du dort nicht weiterarbeiten möchtest. Wie geht es denn jetzt weiter für dich, liebe Inga, wenn du deine Doktorarbeit eingereicht hast?
2: Dann geht es für mich Erstmal in meine Heimat und zwar an den Bodensee. Ich habe mit meinem Partner zusammen beschlossen, dass wir eben in meine alte Heimat wollen, diese Lebensqualität, ähm, die wir dort am See und an den Alpen haben, ähm, ja, für uns als Dauerlösung haben wollen und nicht immer nur für Wochenenden oder Urlaub. Und damit einher ging dann eben, dass es weder im Landtag noch an der HAU ähm, für mich weitergeht und auch nicht in das politische Berlin für mich geht. Zumindest jetzt erstmal nicht. Mhm. Und ähm, ja, für mich äh, wird es jetzt erstmal das große Ziel sein, die Promotion abzuschließen, ähm, einzureichen, die Dissertation ordentlich äh, oder die Disputation ordentlich hinter mich zu bringen. Mhm. Und ähm, ich befinde mich auch mittendrin in in diesem Geschenk, was man eben mit der Promotion auch hat, nämlich mit 30, in meinem Fall, oder mit Anfang 30, Ende 20, nochmal ganz von vorne anfangen mhm. zu können und mich ja beruflich neu zu orientieren. Und ähm, habe mich da entschieden, dass ich in den Nachhaltigkeitsbereich, ähm, quasi ein Hobby bisher, äh, dass ich das zum Beruf machen möchte und ähm, ja, bin da auf Suche nach potenziellen Arbeitgebern.
0: Das klingt total aufregend, weil du wirst wieder am Puls der Zeit sozusagen dir dein Arbeitsumfeld schaffen. Und wir drücken dir ganz herzlich die Daumen, ganz dolle, dass A natürlich erstmal die Dissertation fertig wird. Es fehlt, glaube ich, nicht mehr viel. <lacht> natürlich, dass die Disputation gelungen wird, also dass du, dass du ein schönes Gespräch hast, ein Fachgespräch. Und am meisten wünsche ich dir, dass deine Tasse beim Umzug heil bleibt. <lacht> vielen Dank, das habt ich auch. Die kommt auf jeden Fall mit. Liebe Inga, vielen Dank für das schöne Gespräch und alles Gute für deine Zukunft.
2: Danke, Simon.
1: So viele Besonderheiten in einer einzigen Promotion. Da hätten wir ja drei Folgen von machen können. Erstmal bezahlt werden fürs Promovieren. Das ist ja der Traum eines jeden eigentlich irre. Dann auch noch kumulativ. Ich denke jetzt immer an Wolken.
0: <lacht> Voll gut. Habe ich geschafft, ne? Ja, hast du geschafft, hast du
1: es hängen geblieben? Ja, super. Ich habe direkt was gelernt. Das ist natürlich mega interessant, weil es auch außergewöhnlich ist. Aber auch diese Herangehensweise und wie sie sagte, dass sie so ihren Schreibstil oder mhm. ihr, ihren Fortschritt so irgendwie viel besser für sich in einen Wohlfühlbereich kriegt. Das fand ich super interessant. Und natürlich, es ist ein Tandem. Ja. Simon, da musst du mich jetzt aber noch mal ein bisschen aufklären. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Erstmal muss ich gestehen, ich kannte das nicht. Mhm. Und ich hatte direkt dieses Gefühl von früher, oh mein Gott, ich muss mit XY ein Referat machen. Es soll zehn Minuten dauern. Wie sollen wir das zu zweit hinkriegen? Ja. Das bei einer Promotion ist natürlich ein irres Gefühl. Kannst du mich da noch mal ein bisschen updaten, wie das geht?
0: Also wenn ich deinen Vergleich des Referats ähm, aufgreife, dann ist es ja so, dass beide Beteiligte an einem Tandem eine eigenständige Arbeit schreiben. Mhm. Das heißt, sie sind nicht so verwoben wie bei einem Referat in der Schule.
1: Also ich habe ja? das schon verstanden, das Thema ist das Gleiche. Jeder genau. hat seine Arbeitsweise, sein Vorgehen, seinen Blickwinkel. Und seine Methode auch, mhm. ja.
0: Also mhm. sie kommen ja aus unterschiedlichen Disziplinen. Ja, Die Inga ja aus Kommunikations- und Medienwissenschaften einerseits und die ähm, Frau Kampes ja aus der Medienökonomie, Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Düsseldorf und beide haben aber ein Thema und das kann ja gar nicht gleich behandelt werden, weil jeder eine fachliche andere Ausrichtung hat. So gemeinsam haben sie aber dennoch die Aufgabe, mindestens ein Paper zu schreiben. Mhm. Aber auch da funktioniert es so, dass ja nicht ähm, gemeinsam geschrieben wird, wie man sich das vielleicht vorstellen ja. könnte, sondern... Jeder übernimmt einen bestimmten Teil und das wird auch hinterher auch, muss es ja, weil der Eigenanteil ja deklariert werden muss, wird es benannt, wer für welchen Teil zuständig mhm. war.
1: Also für die Benotung, aber es kommt gesammelt dann in ein Journal. Es wird beide werden ein Paper.
0: Genau, beide werden in ihrer Dissertation dasselbe
1: Paper mhm. ein Gliedern müssen. Okay, also das ist das Bindeglied mhm. dieses Tandems. Okay, dann habe ich das besser verstanden. Aber es ist auch super toll zu wissen, dass die überhaupt schon Veröffentlichungen haben. Also, das ist ja auch, was sie sagte, was ihr so ein bisschen Kraft gibt, was bestimmt auch hart ist, wenn dann die liebe Doktormutter oder der liebe Doktorvater nicht wohlwollend äh, liebevoll kritisiert, sondern wenn das dann abgeschmettert wird, wie es sich wahrscheinlich anfühlt. ne? Aber die Journals, die bringen ja auch einen ganz anderen Aspekt noch rein.
0: Genau, also das finde ich auch interessant und auch hervorzuheben, dass man während der Promotion, ähm, mit der kumulativen Promotion, die Gelegenheit bekommt, schon sein Thema in der Fachcommunity äh, zu platzieren. ja? Und das gibt dir auch die Möglichkeit, frühzeitig Netzwerke zu knüpfen in die Fachgemeinschaft, was wiederum natürlich auch sich auf deine Karriere auswirken kann.
1: Ja klar, und das schon während der Promotion und nicht, wenn der Schinken fertig geschrieben ist und es dann mal anrollt.
0: Genau, promovieren die, die monografisch
1: schreiben, also in
0: einem Buch. Die müssten zusätzlich Paper veröffentlichen mhm. und laufen da natürlich die Gefahr, Inhalte aus der Promotion vorwegzunehmen bei Vorabpublikationen.
1: Super interessant. Also ich fand es echt irre cool. Es ist so toll auch, dass auf einer Person so viele Besonderheiten gesammelt ja. sind. Das fand ich echt total interessant. Ich habe mich aber auch gefragt, wie ist das jetzt für so einen Betreuer? Weil sonst haben wir den, den Betreuer, den Mentor und die sind die, die Oberpersonen, an die wendest du dich, die geben dir Feedback, die geben dir deine Note. Jetzt ist es aber bei ihr so, bei allen kumulativen Promotionen, dass du die, die Journals hast, die dich ja vorher schon bewerten. Mhm. Nehmen sie dich auf mit deinem Paper oder nicht? Da gibt es ja quasi schon Teilnoten.
0: Genau, du hebst jetzt ab auf dem Butachtungsprozess, dass der sozusagen bereits während der Promotion von anderen übernommen wird genau. durch Peer-Review-Verfahren.
1: Ja, und der Betreuer eben nicht so eine allein. Genau, aber hat.
0: ich glaube... Ähm, da wird die Betreuungsperspektive nochmal gestärkt und äh, Inga hat es ja auch herausgehoben, dass es immer Rücksprache mit der Betreuungsperson oder ihrem Team halt gibt. Das heißt, Muss die haben ja. eine, eine Funktion, die halt ähm, das Konzept begleitet und ich meine, klar, jeder Betreuer, Betreuerin freut sich natürlich, wenn ein Journal angenommen worden ist und gut benotet wird. Das heißt, diese Noten fließen aber natürlich auch schon in die Gesamtnote mit ein.
1: Es wäre eigentlich interessant, mal einen Betreuer dazu zu besuchen. Das machen wir. Ja, toll. Das ist eine gute Idee. Großartig. Wir schreiben das auf die Liste. Bis zum nächsten Mal. Super Idee. Bis zum nächsten Mal. Ciao.